0: 八月十一号，国家主席习近平签署主席令，授予中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼“人民英雄”国家荣誉称号。当晚，记者电话连线了张伯礼院士，他的语气平和谦逊，一如既往。他表示说：“盛名之下，其实难副，我沾了全国医护人员的光。”占了中医药之功，感谢党和国家的鼓励和信任，我将再接再厉，倍加珍惜党和国家给予的崇高荣誉，做好充分防控准备，打赢抗疫决胜之战。今天的张开讲为各位讲述无胆院士张伯礼，中医是苍生大医。作者方舟。这里是张公开讲，在下张工。说，一九四八年的二月二十六号，张伯礼出生于天津市的南开区。一九八二年毕业于天津中医学院，获中医内科学硕士学位。一九九二年，他担任天津中医学院工程研究所所长。二零零二年，他出任天津中医学院的院长。2003年抗击非典时，张伯礼组建中医医疗队，担任总指挥，在危险级别最高的红区展开了一线救治和流行病学调查及研究工作。他总结的中医药在控制病情恶化、改善症状、稳定血氧饱和度、啊激素减停等方面的经验，被世界卫生组织编制的 SARS 中医药治疗指南收载，被推荐为全国抗击非典先进个人的时候，他果断的拒绝了。他说：“我只是指挥，荣誉应该给红区一线的医护人员。” 2005年，张伯礼当选为了中国工程院院士。执着于自己的事业，成长飞快，成就斐然。他是同事眼中永博励志的典型。张伯礼有自己的想法，他对学生说：“病人把自己最隐私、最痛苦的东西告诉你，对你就是一份信任和托付。”用自己的医术给病人解除痛苦，是医生最大的追求，也是莫大的幸福。要不断学习，提高技术，才能够施展仁爱之心。张伯礼读书学习的习惯一天也不间断，他的床头堆满了书，出差的路上也是埋头看书。他的座右铭“贤以弘德，术以辅仁”是从《论语》中读来的。他认为，当医生就要多读书，学的越多，为病人治疗的方法就越合理。张伯礼从不开大处方，尽量少为病人做检查。一次，他结束了一天的工作，刚走出诊室，被一个哭泣的病人家属拦住了。我们是从农村来的，没挂上号，去了好多家医院，他们都说我丈夫得了肺癌，花好几万块钱也治的不见好转，您救救我们吧！张伯礼把病人迎进了诊室，仔细观察、询问病情，然后迅速做出了判断：枪壳可能是降压药物的副作用引起的。其他医院做的反复这个疑癌检查，导致患者惊恐、悲观、消瘦。他给病人对症下药，一段时间后，病人奇迹般的康复了。张伯礼趁机教育学生说：“医生多下功夫，才能爱护病人。病人的心理脆弱，经不起折腾。爱病人的他。”对中医药也有着特别的感情。他说：“中医药有几千年的悠久历史，其中包含着深厚的哲学思想。中药是百草根叶，是大自然的馈赠，聚天地精华。越是高山峻岭，越是出好药。比如人参，一定要生长在深山老林的才是好的。虫草、红景天等。”均生长在海拔三千米以上的青藏高原。张伯礼把自己对中医药的喜爱传递给学生。每年的毕业典礼上，他都会和每一个毕业生握手、拨碎并合影。学生感叹说：“那么多本科生、硕士研究生，还有博士研究生、留学生什么的，他无一遗,遗漏。”没有哪位校长能够做到这么细致。张伯礼不止一次的对家人说：“不断培养出立志献身于中医药事业的人才，是我最大的心愿。”他把自己获得的何梁合利基金奖和世界中医贡献奖的奖金两百多万元，捐给了学校，设立了永博奖助学金。学生们背后亲切地称张伯礼为“诗人院士”，啊，张伯礼喜欢写诗，他写的描述校园的诗《镜波双湖》被学生们传诵：“双湖映清波，一水绕渭河，半池芙蓉美，点莲鱼戏啄。” 2014年，张伯礼荣获国家科学技术进步奖一等奖。第二年三月，中医药议题首次在博鳌论坛亮相。外国记者问张伯礼说：“中医药为什么要国际化？”张伯礼微笑着回答说：“啊，不是中医药要国际化，而是世界需要中医药。”八月十一号，国家主席习近平签署主席令。授予中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼“人民英雄”国家荣誉称号。当晚，记者电话连线了张伯礼院士，他的语气平和谦逊，一如既往。他表示说：“盛名之下，其实难副。我沾了全国医护人员的功，沾了中医药之功，感谢党和国家的鼓励和信任。”我将再接再厉，倍加珍惜党和国家给予的崇高荣誉，做好充分防控准备，打赢抗疫决胜之战。今天的张公开讲为各位讲述无胆院士张伯礼，中医是苍生大医。您正在收听的是张公开讲。这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。说， 2020年的1月23号，因为新冠肺炎疫情的迅速蔓延，武汉封城了。1月24号，以钟南山为组长，由张伯礼等14位专家组成的新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制科研攻关专家组成立。张伯礼马上投入到了紧张的工作中。一月二十七号，张伯礼被中央疫情防控指导组急召飞赴武汉。临行前，老伴担心他的身体：“你不要一忙起来就忘记吃饭，你胆不好，要多吃细软、营养丰富、易于吸收的食物。”张伯里笑着安慰老伴说。中医就是重在调理，这是我的专业，你放心吧。儿子张磊是天津中医药大学第一附属医院的主任医师，正忙于天津的抗疫工作。细心的张伯礼叮嘱女儿和儿媳说：“一定要照顾好妈妈。”已经七十二岁的张伯礼临危受命啊！他知道此行任务艰巨，不获全胜绝不收兵。抵达武汉时，张伯礼被看到的情形所震惊了，场面十分混乱，发热门诊病人爆满，走廊里输液的病人和排队挂号的人混在一起，拥挤不堪呐、啊。张伯礼的心揪成了一团，这种混乱的状态。会加速病毒的传播，必须采取果断措施。忧心如焚的张伯礼在当晚就召开了中央疫情防控指导组会议上提出，马上分类分层管理，集中隔离，征用学校、酒店建方舱医院，扩展床位，尽快做到应收尽收、应治尽治。中央疫情防控指导组领导当场决策，立即在武汉市的体育馆、会展中心等地建一批方舱医院。张伯礼判断，发热人群中有的只是普通感冒，待在拥挤的医院反而会感染新冠肺炎。他建议用大水漫灌，发放中药汤剂。感冒的人几剂清热解毒的汤药就治好了，新冠肺炎患者服用也可以缓解病情。张伯礼的建议再次被采纳，可是极度焦虑的患者不相信喝中药会起作用，不积极配合。张伯礼焦急万分，但并没有灰心，他督导持续投放中药煎煮液。湖北省中医院的几十名患者喝了之后康复出院了，人们终于才认识到了中药的治疗效果，开始普遍服用。张伯礼又提议紧急组建中医国家队，接管方舱医院。方舱医院接收的轻症和普通患者以中医为主进行治疗。从天津、河南、湖南、江苏等地调集了中医医疗队和四十万袋中药，起到了立竿见影的效果呀！方舱医院里没有患者转为重症，也没有医护人员被感染。外界开始对中医和西医产生了激烈的争议。拥护中医的人说。方舱医院里的中医药介入超过百分之九十，疗效显著，可见中医更好。而反对者说，重症患者还是离不开西医。双方僵持不下啊！有人让张伯礼评论，张伯礼说：“这样的争论很无聊，也没有必要，都是治病救人，为什么要争高下？完美配合，效果更好。”武汉各医院结合疗效不断调整对重症患者的治疗，中医药介入从最初的百分之三十增加到了百分之八十。八月十一号，国家主席习近平签署主席令，授予中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼“人民英雄”国家荣誉称号。当晚，记者电话连线了张伯礼院士，他的语气平和谦逊，一如既往。他表示说：“盛名之下，其实难副。我沾了全国医护人员的功，沾了中医药之功。感谢党和国家的鼓励和信任，我将再接再厉，倍加珍惜党和国家给予的崇高荣誉，做好充分防控准备。”打赢抗疫决胜之战。今天的张工开讲为各位讲述五胆院士张伯礼，中医是苍生大医。您正在收听的是张工开讲，这里是张工开讲，在下张工，我们接着往下讲。说二月二十一号，张磊带领第十二批天津支援湖北医疗队增援武汉。这一天是张磊母亲的生日，顾不上给母亲过生日，张磊急赴武汉。想起母亲，张磊的眼里湿润了。在张磊的记忆中，父亲总是很忙，所以高考时他本来想报非医学专业。工作后可以有时间陪陪家人，可是母亲却说：“你还是应该报医学院，将来像你父亲一样。”在父母的共同影响下，张磊从医后，敬守医德，钻研医道，刻苦低调。抵达武汉后，张磊兼任天津中医药大学第四附属医院执行院长，到最危险的红区做最危险的工作，提取患者咽拭子样本。由于做这项工作有较高的被患者呛咳喷出的病毒感染的风险，所以张磊总是自己动手，不让学生去做。如果医生都怕，病人不更绝望了吗？二月二十六号，首批二十三名患者治愈出院。和爸爸电话交流时，张磊说：“夜里我睡了个好觉。”父子同在武汉，却没时间见面。偶尔遇到问题，张磊会隔空向爸爸请教。让张磊最担心的事情发生了，张伯礼因过度劳累引发胆囊救急，病倒了。张磊知道爸爸为了工作会坚持保守治疗，不出所料，张伯礼拒绝手术。武汉保卫战正吃紧，我怎么能躺下做手术？您不能再拖了，胆囊已经化脓，胆管结石，嵌顿坏阻，必须摘除。为他治疗的专家态度很坚决，张伯礼自己在手术单上签字，拒绝儿子前来陪护。国有危难时。医生及战士，宁负自己，不负人民。别管我，照顾好你的病人。挂电话前，张伯礼不忘叮嘱儿子说：“不要让你妈妈知道。”年迈的父亲做手术，自己却不能陪护照顾，张磊潸然泪下。张伯礼对于下属隐瞒手术的消息，手术麻醉过后，他立即投入到了紧张的工作。打电话询问方舱医院的情况，接听医护人员的求教电话。医生劝他休息，说他是最不听话的病人。他风趣的以诗回应说：“抗疫战尤酣。”身样保守难，肝胆相照真，割胆留决断。三月十号，随着大批病人的治愈出院，武汉十五个投入运营的方舱医院全部修舱。张伯礼欣慰的对记者说：“中医是苍生大医。”治病救人几千年了，是中华民族独有的财富，祖先留下的财富是无价瑰宝，让我们在应对疫情时有中西医两套治疗方案，我们应该感到幸运。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为各位讲述的是。无胆院士张伯礼，中医是苍生大医。作者方舟，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见！记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生。品百家情，道天下事儿。这里是张公开讲之家庭有声版,版，咱明儿个接着讲。
1: 嘘寒问暖，因为爱；游子的一通电话，因为爱；兄弟的一句珍重，因为。在希望。灵性的一声嘱托。因为爱，远方的一只爱。坚韧，把爱穿过四方，因为心中。